0: Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de Politie Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze allerlaatste aflevering van 2020 ga ik in gesprek met de politiechef van de Eenheid Rotterdam, Fred Westerbeke. We gaan het hebben over zijn werk als politiechef, hoe hij in deze functie is terechtgekomen en wat het werk als politiechef nou eigenlijk inhoudt. Ik wens je heel veel plezier met het kijken of luisteren van deze aflevering van Boeiend met Fred Westerbeke.
1: Uh, de grootste criminelen zijn vaak
0: de beste bronnen. Als, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Aan tafel zit uh, niemand minder dan Fred Westerbeke. Welkom in de podcast. Ja, ontzettend leuk om er te zijn, Niels. Ja, fijn dat je er bent ook. Ik mag eigenlijk wel bijna zeggen, welkom in jouw podcast. Want wij zijn natuurlijk de podcast van de eenheid Rotterdam. En daar ben jij de politiechef van. Um, de eerste vraag is, hoe word je eigenlijk politiechef?
1: Jeetje, ja, daar is natuurlijk eigenlijk geen recept voor. Hè? Uh, uh, eerst word je politieman. Uh, en uh, voor mij was dat uh, bijna, of nee, bij, inmiddels iets meer dan 40 jaar geleden. En ik heb altijd met ongelooflijk veel plezier uh, mijn werk gedaan in, in opsporing, uh, in, in, in blauw. Maar ook in, zoals we dat grijs noemen, aan uh, de recherchekant. kant. Uh, ja, je gaat je ontwikkelen. Uh, je studeert bij uh, uh, en volgens mij is het allerbelangrijkste plezier in je werk, je stinkende best doen. Uh, en als je dan ook nog een beetje geluk hebt, ja, dan gaat het soms ook nog lukken dat je, dat je allerlei mooie stappen zet. En uiteindelijk op de baan terechtkomt die, uh, die ik eigenlijk altijd wel als een soort van ja, als een soort droombeeld heb gehad. van ja, dit, dit wil ik ooit nog eens een keer doen. Ja? Ja, ja absoluut.
0: Ja. En op welk moment is dat, is dat ontstaan? Was dat aan het begin van je carrière al dat je zoiets had van nou daar zou ik wel naartoe willen?
1: Nou, ik ben nooit zo ontzettend van, van carrière en heel erg vooruitkijken. Ik kijk heel erg van wat doe ik nu en wat vind ik gaaf om te doen. Uh, maar gaandeweg uh, dat je je ontwikkelt en op allerlei plekken terechtkomt, ga je, natuurlijk op, ga je ook wel eens nadenken over: jeetje, waar zou ik nou ooit nog wel eens terecht kunnen komen en wat zou ik dan, wat zou ik dan mooi vinden? Ja, en, en daar was voor mij, Rotterdam is, is, ja, is toch ook, ja, dat komt natuurlijk voort, ik heb dat al eens eerder verteld, op andere plekken ook. Ja, ik ben daar ooit begonnen, ik, ik heb wat met deze stad en met deze omgeving en met de haven en het hele gebied eromheen. Dat ontwikkel je in al die jaren, weet je, ik ben een Rotterdamse getrouwd, ook niet voor niks. Ja, ik heb het grootste gedeelte van mijn, van mijn werkende leven ook in Rotterdam of dicht daartegen aangewoond. En uh, ja, dat, was voor mij, dat, is, dat, is, dat maakt voor mij dat ik het, het werken in, in en voor dit gebied uh, echt wel uh, ja, ben gaan zien als, een, als iets wat ik gewoon nog heel graag wilde. En voor de rest ja, is het als je baas van zo'n mooie tent kan zijn, van zo'n mooie club mensen. Dat is, dat is natuurlijk, uh, ja, dat is echt wel, uh, ja, dat is gewoon gaaf. Ja. ja.
0: Wij, uh, wij hebben een, uh, een hiërarchische organisatie met, uh, met rangen. En uh, nou ja, we zijn natuurlijk verdeeld in eenheden en jij staat aan het roer van deze eenheid.
1: Um, voelt dat ook zo? Voel jij je ook de baas van de club? Nou, dat, als er iets is waar ik altijd nog wel aan moet wennen... is, is wel ook een beetje dat, dat, uh, dat gevoel wat, uh, wat je dan krijgt... Omdat, uh, ja, omdat die positie ook iets met zich brengt voor mensen. Waardoor uh, uh, ja, iedereen u tegen je zegt... en, en, en ook wel een, soms ook er een beetje tegen aankijkt. Uh, gelukkig ook een heleboel niet hoor, want uh, ja, ik zeg ook altijd maar... Als ik s'avonds onder de douche sta, dan zie ik er hetzelfde uit. En, um, en natuurlijk heb ik een rol en daar hoort van alles bij. Dat snap ik hartstikke goed. Um, maar ja, het zit niet in mij om, om uh, vanuit hiërarchie te denken. Ik heb eigenlijk ook altijd geprobeerd een baas te zijn die dat deed vanuit inhoud. Vanuit uh, verbinding met de mensen, vanuit samenwerken. Uh, en op die manier uh, je rol gewoon goed invullen. En, uh, en nooit vanuit van, uh, kijk eens wat er op mijn schouders zit en, uh, en daarom gaan we linksaf. af. Nee. Het staat wel open voor, uh,
0: voor het gesprek daarin.
1: Ja, dat, en ik denk dat dat iets is wat, wat, uh, wat je soms bij mij was, dat, dat, wat er van, van jongs af aan ja, van huis uit eigenlijk al wel in, in is ge, ja, gestampt. Niet maar wel, uh, de, ja, wat ik, zoals ik dat gewoon geleerd heb vanuit huis uit. Je komt uit een, uit een middenstandsgezin, uh, daar was het altijd zo van, uh, je moet hard werken voor je, voor je geld, niet lullen maar poetsen. Uh, doe je best, uh, ja, het doe maar gewoon, dat is gek genoeg, dat zijn allemaal van die, van die uitspraken die ook wel een beetje bij Rotterdam passen. Maar goed, die komt dan uit Zwolle maar de, en, en daar was dat ook. En uh, ja, dat zit er gewoon in bij mij. En, en, uh, en, en zo probeer ik ook gewoon mijn werk te doen en samen te werken met collega's. Uh, en, nou, daar, daar past bij mij hiërarchie niet in en tegelijkertijd weet ik dat ik in zo'n organisatie zit en dat er ook wat van je verwacht wordt. Nou, en, dat hoort, en dat hoort er ook gewoon bij. Ja.
0: Als we even teruggaan naar het begin van, jou, uh, van jouw carrière. Je zegt je bent in Rotterdam begonnen. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, hoe, hoe, hoe gaat dat? Uh, in die tijd uh, uh, had je een politieacademie die, die, uh, die duurde vier jaar. Dat was een opleiding van vier jaar. En in het laatste half jaar, terwijl je hem aan het afsluiten was... werd duidelijk waar in Nederland plekken kwamen... voor de mensen die van de politieacademie afkwamen. Dat was nog in de tijd dat je de academie had... en werd je opgeleid tot inspecteur... Ging je gelijk in een leiding, kwam je gelijk in een leidinggevende positie. En, uh, uh, en uh, nou ja, in dat laatste half jaar werd dus duidelijk waar, waar er plekken waren. En dan mocht je gaan solliciteren. Dus dan mocht je drie voorkeuren opgeven. Dan kreeg je gesprekken uh, bij, de toen, de, bij de toenmalige korpsen waar je dan op kon solliciteren. Dat waren, ik geloof, een kleine 170 gemeentepolitiekorpsen en het Korps Rijkspolitie. Daar kon je dan kiezen waar de plekken waren. Nou En dan eh, na een ronde van gesprekken kreeg je te horen waar je terecht kwam. En voor mij was één ding duidelijk, ook door de opleiding. In de opleiding liep je al een jaar stage. Een half jaar als agent en een half jaar als brigadier. En eh, daarmee leerde je natuurlijk ook al wel een aantal politiekorpsen eh, kennen. En toen was het voor mij eigenlijk wel duidelijk... dat ik als jonge inspecteur het liefst in een groot gemeentepolitiekorps wilde beginnen. Want dat betekende namelijk dat je echt ook nog gewoon het vak kon gaan leren. Als je in een klein terecht kwam of bij de Rijkspolitie in die tijd... dan zat je gelijk uh, vrij hoog in de plusie, om het maar zo te zeggen. En, uh, uh, en dat zag ik niet zo zitten. Dus ik dacht echt, ik moet, een, ik moet naar, een, naar een grote stad. Um, ja, en, en 020 heb ik nooit dat mee gehad. Dus ik, ik heb onder andere gesolliciteerd op, uh, uh, voor, voor Utrecht en Rotterdam. En, uh, maar Rotterdam had wel mijn grote voorkeur eigenlijk. En dat, en dat werd het gelukkig ook. En
0: dat was een match... Was een meteen een match, ja, ja absoluut. En ja. toen in wat voor wereld kwam je toen? Uh, kwam je toen terecht in Rotterdam?
1: Ja, nou ja, het, ik, ik kwam in Rotterdam Zuid uh, te werken, uh, bureau groot Dijsselmonde, niet het makkelijkste gebied, uh, zullen we maar zeggen van de stad. Uh, ik ben daar ook gaan wonen. Ik, ik woonde ook in IJsselmonde, dus dan zit je ook gelijk midden tussen, nou ja, het, het, uh, het uh, ja, het, midden in het gebied, moet ik eigenlijk zeggen, waar je, waar je ook werkt. Ja. En ja, dan dan word je wel gelijk ondergedompeld en dan. Ja, als je dan bent opgegroeid in een provinciestad als Zwolle, uh, ja, dan, dan leer je wel gelijk de rauwe kant van de stad kennen. En dus ook met alle, alle kanten die daaraan vastzitten. Dus de, de combinatie van een, van, een, ja, van een deel van een stad waar veel, veel problemen waren, uh, veel achterstandswijken met, met alle bijbehorende problematiek. Um, maar, ook een, een, um, maar ook een gebied waarin natuurlijk het Feyenoordstadion lag, waardoor je ik, waardoor ik met allerlei grote evenementen werd geconfronteerd. Dus het was, een, het was een, in die zin een fantastische plek om het vak te leren.
0: En dan op enig moment dan wordt het tijd voor, voor een volgende stap. En dan, Je bent nog een tijdje in, in onze eenheid gebleven destijds, toch?
1: Jazeker. Ja. Ik, heb, um, ik ben toen in de avonduur, ben ik rechten gaan doen en... Um, uh, en dat heeft wel mede bepaald waardoor ik daarna een aantal stappen ook heb gezet. Maar ik zat op het bureau monden. en toen werd voor het eerst de Marathon van Rotterdam door de hele stad ge, eh, georganiseerd. Dus zowel aan de noord als de zuidkant. En toen hadden ze van, de, eh, van het bureau Motorbrigade hadden ze een projectteam nodig. Waarbij inspecteurs vanuit alle districten bij elkaar werden gebracht voor een week, voor een week tijd aan aan het bureau verkeerstechniek, ik weet het nog goed, aan de straatweg, daar hadden we dat toen nog een apart bureau uh, en, uh, en wij moesten uh, die hele marathon voorbereiden met alle verkeersmaatregelen, de inrichting met verkeersposten en dat was mijn eerste kennismaking met een aantal collega's van de motorbrigade, uh, er waren twee brigadiers die dat, die dat, toen, uh, die dat toen trokken, dat, dat project, en daar hadden wij dan als jonge inspecteurs tegen aangeplakt om, die, om dat voor te bereiden en uh, uh, nou ja, dat was, een, dat was een hele leuke tijd ook. En ook die marathon zelf, uh, om, die, om die te organiseren in die vorm. En toen is het zaadje geplant uh, uh, voor de overstap naar de motorbrigade. Want uh, ik denk dat het nog geen jaar later was dat ik, uh, dat ik uh, inspecteur bij de motorbrigade werd.
0: Uh, en dat was ook in, in Rotterdam? Of dat, was dat was in het? Rotterdam, ja.
1: <coughs> maar het was zo dat je in die tijd als jonge inspecteur... Uh, was het zo dat ze het verstandig vonden dat je... Ja, als, uh, ik, was, ik, was, ik was nog 21 toen ik hier kwam... Ja. Uh, dat je eerst eens dus op een aantal plekken uh, ja, het vak ging leren. En dat is uh, bij de uniformdienst en bij de recherche en bij een bijzondere tak van dienst. Nou, ik had uh, 2,5 jaar uh, uniformdienst erop zitten bij, bij -Monde. Nou, Toen was ik toe aan mijn uh, volgende stek. Dat, dat zou dan ook weer voor een anderhalf jaar zijn. Uh, en, uh, nou, en dat werd dus de, de motorbrigade. En uh, uh, ja, dat was voor mij de volgende Mooie plek om, uh, om uh, ja, weer hele andere dingen ja. te leren.
0: En je hebt volgens mij twee maanden geleden nog op de motor gezeten weer. Hè? Ja, <laughs> ja, kijk,
1: da, dan wordt wel de, de liefde voor het motorrijden wordt er wel echt uh, ingebracht. Ik, ik, had, ik had nog geen motorrijbewijs. Overigens zeiden de rijinstructeurs in die tijd al... dat is ook het allerbeste. Je kan het beste mensen krijgen en opleiden bij de politie... die nog niet hebben motorrijd nee, nee, Die nog, nog niet verpest geteens. zijn. Ja. Ben nog niet verpest? <laughs> nee. uh, dus ja, dan begin, en dan begin je met gewoon uh, echt te leren om uh, te rijden op dat ding. Ja, en dan... Ja, na een, pak, pak een beetje een half jaar, dan, dan ben je echt dan ben je door die opleiding heen. Um, en, um, ja, en dan kan je met zo'n motor kan je bijna alles. We reden toen overigens met hele andere motoren dan nu ja, wel BMW's uiteraard. Maar ik weet het nog goed, de R80. En, um, en, maar het was ook een tijd dat je als inspecteur-chef motorbrigade... Um, gewoon iedere dag op de, op de, de weg op ging. Ik, ik reed uh, eigenlijk gewoon iedere dag, tenminste de ochtend of de avondswitch mee... En dat was ook nog in een tijd, Ja, dat herinner ik me nu dan weer ineens, dat de filemeldingen op, op Radio Rijnmond werden doorgegeven op basis van uh, berichten van de motorrijders. Wij moesten allemaal naar oh, bepaalde punten op de ruit gaan rijden om te kijken tot waar de files stonden. En die gaven we dan door via de meldkamer. En zo kwam het filenieuws in de regio bij, bij de burgers terecht. Zo. Dat, dat was gewoon <laughs> een onderdeel van onze taak. Ja, ja. Andere tijden, hè? Andere tijden, ja, ja. zeker.
0: Ja. Um, je leeft denk ik als jonge leidinggevende een beetje in twee werelden. Aan de ene kant komt natuurlijk die hele politieorganisatie op je af en duik je in al het moois wat deze wereld te brengen heeft. En aan de andere kant moet je je natuurlijk ontzettend ontwikkelen om ook sturing te geven en omgaan met personeel en collega's. Ja. Is dat voor jou in die tijd een, een zoektocht geweest? Was dat moeilijk?
1: Nou, dat is, dat is zeker een zoektocht geweest. Uh, wat ik zeg, je bent jong, er lopen allemaal collega's om je heen. Die je vader kunnen zijn of die tenminste uh, 10, 20 jaar meer ervaring hebben dan jij. En daar moet je dan ineens leiding aan gaan geven. Uh, en dat vergt, wel, uh, uh, ja, dat, dat vergt ook wel iets van de manier waarop je dat doet. Uh, en ik denk dat ik in die tijd ook wel echt uh, geleerd heb om ja, uh, niet binnen te komen en maar eens even te vertellen hoe het moest. Maar om juist goed te luisteren en, te, en proberen het overzicht te bewaren. Uh, goed het contact met de mensen te hebben, in de gaten te hebben welke mensen um, het echt helemaal snappen en welke ietsje minder. Maar naar wie moet je wel luisteren, naar wie, naar, naar wie moet je niet luisteren. En je ontwikkelt daarmee natuurlijk ook een eigen stijl. Ik moet wel zeggen, ik heb echt ontzettend veel geleerd... van wat toen heette een vaderinspecteur. Dat was een doorbevorderde adjudant die nog inspecteur werd... aan het einde van zijn loopbaan. Uh, dat bestond in die tijd, dat, dat, uh, dat, dat, dat was, een, dat was een, een van de mogelijkheden... Om, nog, uh, om, om wel officier te worden zonder dat je dan de politieacademie had gedaan... En dat was Govert Koenders, dat was echt een corrivee in, de, in, in, deze, of in, de, in deze eenheid en, en de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam. Uh, en die heeft mij in het begin wel een beetje bij de hand genomen als een soort van, nou ja, uh, als een soort van, van coach of mentor zou je kunnen zeggen. En die heeft mij in het begin wel echt een paar hele mooie wijze lessen meegegeven. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker. Okay. Ik, ik, uh, ik weet nog goed dat, uh, dat ik startte op groot Monnen. want hij, daar werkte hij, uh, werkte hij zelf ook. En, um, en toen heeft hij mij in het begin heeft hij me vooral bijgebracht om ervoor te zorgen dat je dicht bij jezelf blijft. En dat je in het begin, uh, want die neiging heb je wel een beetje als je jong bent, om natuurlijk ook een beetje mee te doen en, uh, en uh, mee te gaan in dingen waar je misschien soms zelf ook van denkt, nou is dat nou eigenlijk wel verstandig? En hij zei altijd van, joh weet je, uh, de, de collega's die in het begin meteen super populair zijn, uh, een jaar later haken alle mensen op hen af. Uh, omdat ze dan toch beginnen door te krijgen dat dat niet mensen zijn die... Uh, ja, toch ook hun een, 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 ja, een eigen rol hebben en op hun eigen manier naar dingen kijken. Uh, uh, hij zegt dus, je hoeft niet meteen je best te doen om populair te worden. Laat dat los, blijf bij jezelf, luister goed. Uh, en uh, ja, en ik moet zeggen, die les helemaal in het begin, die heb ik altijd heel erg goed aangehouden. Of althans, daar heb ik goed naar geluisterd, denk ik. En, uh, ja, en dat is iets wat mij eigenlijk altijd is bijgebleven. Z zorg dat je heel dicht bij jezelf blijft. Wees eerlijk is Ontzettend belangrijk,
0: ja. ik kan me voorstellen dat dat ook in je huidige rol iets is waar je, waar je veel aan hebt.
1: Ja, ik denk, ik denk dat um, kijk, politiemensen zijn, zijn over het algemeen mensen die ongelooflijk snel en goed doorhebben hoe iemand in elkaar zit en um, en, en en ja, waar je ja, hoe, hoe je bent. Dat, ja. dat daar hebben ze gewoon een neus voor, maar dat is hun vak. Want als je op straat situaties ja. moet inschatten, dan moet je in heel snel moet je dat doorhebben en. Uh, dat is een enorme kracht van, uh, van politiemensen. En dat hebben ze dus intern natuurlijk ook. Uh, en uh, uh, volgens mij hebben, hebben, hebben de collega's ontzettend snel door. of jij een verhaal zit te houden, uh, omdat je het moet houden. of omdat het echt is. En dat is. Uh, nou ja, uh, en dat probeer ik eigenlijk altijd wel te doen. Gewoon uh, ja, eerlijk blijven en, en staan waar je voor wil staan.
0: Ja. Ja. En dan komt er toch een moment in die. Dan al glansrijke carrière dat je zegt ik ga weg bij de politie en ja. ik ga maar geluk beproeven bij het OM.
1: Ja. Waarom? Nou dat is, dat is wel, um, nou dat is een, eigenlijk in zekere zin een iets minder leuk verhaal. Want ik uh, had na de motorbrigade ben ik uitge uitgezonden geweest bij het ministerie van Justitie twee jaar in het project... Tot de in, ...voor de invoering van de wet Bulder. Dus ik werd uh, voor dat projectteam uh, uitgeleend. Dat, dat had te maken met dat ik inmiddels mijn rechten had, uh, had afgerond... ...en ze graag iemand vanuit de politie wilden hebben die, uh, die daar landelijk bij betrokken werd. En ik had dus twee jaar in dat project van alles gedaan. Heel veel, uh, ook weer heel veel geleerd. Uh, het was een project vanuit het ministerie van Justitie... ...waar we met mensen van het openbaar ministerie... ...van uh, het op te richten, CJIB, mensen van de rechtelijke macht... In feite de voorbereiding van de invoering van die wet moest regelen. Er uh, was echt veel voor te doen. En ik was klaar en ik kwam terug um, uh, uh, bij, het, bij het korps. En um, ik had nou ja, mooie verwachtingen van, goh, wat ga ik dan hierna doen? Ja. Ik zou een gesprek krijgen met, uh, uh, met de toenmalige korpsleiding. En ik had dat gesprek en, uh, en toen vroeg ik, goh, wat is, wat is jullie bedoeling? Waar, waar, wat wordt een eventuele volgende stek voor mij? Nou, toen was het management development, zoals we dat dan noemen, nog niet zo goed ontwikkeld. Dus toen werd mij eigenlijk gezegd van ja, we weten niet waar je terecht komt, Maar je bent over ongeveer een maand of vier, vijf terug. En dan kijken waar een gaatje is en dan start je daar weer. Er was toch eigenlijk geen enkel idee. Er was toen een plek waar ik mogelijk terecht zou komen die ik helemaal niet zag zitten. En daar viel gewoon ook echt niet over te spreken. Dus ik moest mijn mond houden en ik zou komen waar een plek was. En toen heb ik gedacht, ja... Uh, als dat nou de manier is waarop je terugkeert, ik voelde me niet, niet op dat moment eigenlijk niet echt welkom. Nee. Uh, en uh, het is eigenlijk wel, laat ik maar zeggen, als er iets is wat belangrijk is uh, voor iedereen, uh, is dat je uh, over je loopbaan mag nadenken. Dat er met je gesproken wordt over wat je volgende stap wordt. Dat vind ik voor, voor iedere collega, ook in onze eenheid van belang. Hè, dat, je dat, dat je dat ook met dat gesprek met je baas ook hebt. Ja. Ja, en ik kon dat toen niet hebben. En toen kreeg ik ineens een aanbod vanuit het ministerie. Uh, om directeur van het CJIB te worden. Uh, en uh, ja, dat was eigenlijk best een mooie uitdaging. En daar stond tegenover een terugkeer naar een eenheid waar ik me op dat moment eigenlijk helemaal niet zo welkom voelde.
0: Nee. Waar je eigenlijk niet eens wist
1: wat je ik dan. Ik wist niet wat ik ging doen. Gaan doen. Uh, en ik voelde ook niet dat ze blij waren dat ik terugkwam. En, ja, en toen, heb ik, ja, toen heb ik die keus gemaakt. Ja. En toen? Ja, nou ja, en dan kom je ineens in een, in een hele andere wereld natuurlijk terecht. Ja. Uh, want ik moest een, uh, het Setsal Youth in Picasso gaan op, oprichten. Dat was nog niks. Ik begon met één secretaresse. En dat moest in een, in een jaar tijd uitgroeien tot ongeveer 60, 70 mensen. Uh, en uh, ja, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Uh, ik was toen best jong. Ik, uh, uh, ik was toen 28. Uh, en ja, dus dat was ook best... Een, dat was echt een avontuur. Begon in Utrecht. Moesten naar Leeuwarden. Uh, en daar heb ik gewoon ontzettend veel van geleerd wat het is om een nieuwe organisatie op te bouwen... mensen daarbij te zoeken... en alles wat daarbij uh, bij, uh, bij te zien komt. Dat, uh, dus dat ook, ook dat was, was wel, wel weer een mooie ervaring. En ik denk dat ja, wat eerst eigenlijk een beetje geboren was... vanuit, een, vanuit ook een beetje onvrede, in zekere zin... Uh, uiteindelijk mij ook weer heel veel heeft gebracht. Ik denk dat ik hier niet zou hebben gezeten... als ik toen die stap niet had gemaakt. Nee.
0: Merkte je toen ook dat... Uh, want je hebt ongetwijfeld, bewust of onbewust... de politiecultuur uh, ook een stukje meegenomen. Was het toen ook wennen om dan met niet-politiemensen samen te werken? Merkte je daarin uh, een cultuurverschil? Ja, of zeker. omgangsvormen ja. die, die anders zijn?
1: Ja, absoluut. En dat was al in dat project. Want in dat project werkte je ook al met allerlei uh, ja, hele andere collega's samen... van ministeries ook... Uh, ja, dus, dus daar, daar had je gelijk een hele andere, uh, ja, had je een, he een hele andere werkcultuur, een hele andere manier van doen. Dat ja, uh, ja nee, dat klopt. Dat is dat uh, die verschillen zijn groot en die heb ik later ook op andere plekken. Heb ik ook gemerkt hoe grote verschillen tussen verschillende organisaties zijn. Ja, en ja. kan je daar een voorbeeld van geven waar, waaruit blijkt zoiets? Um, nou, wat mij altijd bijblijft, wat het grote verschil is, uh, wat je bij de politie altijd heel sterk hebt en wat in veel andere organisaties veel minder aanwezig is. Dat is het, uh, iets wat, wat onderdeel van onze, onze cultuur is en dat is, uh, je staat altijd samen voor een klus. Uh, dus je hebt altijd mensen om je heen met wie je iets samen doet. Uh, en uh, en dat, is, dat, dat is ook hoe je kijkt naar problemen, hoe je kijkt naar dingen willen oplossen. Uh, en in, uh, er zijn weinig andere organisaties, ik, ik heb er niet in gewerkt, waar dat zo sterk ontwikkeld is. Uh, en dat heeft een enorme kracht. Uh, 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 nou ja, en dat, dat merk je bijvoorbeeld uh, nou ja, op zo'n ministerie, als je daar rondloopt. Ja, dat is een veel politieke omgeving. Daar zijn veel meer mensen ook gewoon bezig met nou ja, uh, uh, bepaalde belangen. En dat moet je dan weer net van elkaar weten. En dat is, dat is, dus dat is echt wel een groot verschil met in de politieorganisatie. Daar heb je echt het gevoel, dat had ik ook gelijk weer toen ik hier kwam. Toen had ik echt weer meteen het gevoel van... Oh, kijk, ik hoor er helemaal bij. Wat gaaf. Ja, ja. we zijn er weer van. Ja, ja, ja. Ja.
0: Um, op enig moment ben je officier van justitie uh, geworden. Ja. En, en daarna ook hoofdofficier van justitie. Um, en ook belast met de Taskforce uh, MH17. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja... Um nou ja, ik, 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 ik ben als, officier, als jonge officier in Rotterdam begonnen en echt het, echt het vak geleerd. Um, uh, de, de, ja, dat, en dat bouw je langzaamaan op. Hè. Je begint met wat kleinere zaken en langzaamaan ga je allerlei zaken doen en, en, en doe je daar ervaring in op. Um, uh, ik heb, ik heb nog een tussenstap ook weer gemaakt bij de politie zelf weer. En ben daarna, daarna weer teruggekeerd bij het Openbaar Ministerie okay. in de rol van hoofdofficier. Ja, ik, ik ga er maar even met 7 Melslaar zo in. Ja, nee, ja, je, je, je vraag ging denk ik vooral over MH17. Ja. Um, uh, maar daardoor heb ik wel uh, in al die jaren um, ja, een, uh, een stuk ervaring opgebouwd op terrein van de opsporing. Uh, niet in de laatste plaats, ook bij het Korpslandelijke Politiedienst. Met de bouw van de toenmalige nationale recherche. Um, en uh, uiteindelijk is, is de stap uh, die ik gezet heb naar hoofdofficier van het, van het landenpakket... Ja, ...die was vooral ook ingegeven door uh, de, inmiddels alle ervaring die ik had opgedaan op het terrein van die opsporing. Ja, En ik was, uh, ik was nog maar net begonnen als hoofdofficier van dat landenpakket. En die vreselijke uh, ramp gebeurde uh, het neerschieten van MH17. En dan word je, uh, ja, dan word je ineens uh, als hoofdofficier verantwoordelijk voor een internationaal onderzoek... Uh, wat zijn weergaan natuurlijk niet heeft gekend. En wat, uh, wat voor mij eigenlijk uh, voor altijd aan mijn leven heeft veranderd. Uh, maar ook uh, ja, een, een ongelooflijke impact heeft gehad op, uh, op mij persoonlijk, op mijn werk... op de manier waarop je naar je werk kijkt. Uh, uh, maar waar ik ook ongelooflijk veel van geleerd heb. Ja. Je
0: zegt dat het je, je leven heeft veranderd. In, in hoeverre
1: heeft het je leven veranderd? Nou, als je, als je uh, in zo'n onderzoek... Uh, uh, en door zo'n onderzoek ook heel nauw in contact komt met nabestaanden. Um, ja, dan uh, realiseer je, je eigenlijk nog veel meer dan, dan althans voor mij werkte dat zo dan, dan daarvoor, wat, het, um, um, ja, wat, het enor, wat de enorme impact is van dit soort gebeurtenissen op levens van hele gezinnen, van families. Um, uh, en uh, weet je, daardoor um, ga je je nog meer. ...beseffen dat als je dat soort dingen niet hebt meegemaakt... ...hoe gelukkig je daar eigenlijk ook wel over, over mag zijn. En eh, Ik heb wat dat betreft altijd het in mijn leven hartstikke goed gehad. Eh, ik heb een fantastisch gezin. Mijn kinderen zijn, zijn mooi op, op, opgegroeid. Eén is er aan het werk en één is in de afronding van de studie bezig. Altijd gezond geweest. Ja, weet je, dat, dat eh, je dat realiseren... Ja, ...het klinkt, hè, we zitten vlak voor de kerst, het, het klinkt... Eh, als een, aan de ene kant als van ja, natuurlijk is dat zo... maar dat echt doorvoelen omdat je geconfronteerd wordt met zoveel leed... Ja, dat, dat, dat is bij mij... Uh, uh, ja, heeft, dat, heeft dat heel veel gedaan, uh, moet, ik je, moet ik je zeggen... In die, in die zes jaar dat ik leiding gaf aan dat onderzoek... en dus heel veel nabestaanden gesproken heb overal in de wereld.
0: Ja. Ja.
1: Hoe kijk je daar nu op terug? Uh, ja, het eerste wat in mij opkomt is... is uh, en dat is natuurlijk heel, heel gek, maar ook wel dankbaar... dankbaar dat ik dit onderzoek heb mogen doen... Uh, en dankbaar voor al die collega's die daar ongelooflijk veel mooi werk in hebben gedaan. Want het is echt. Ik heb daar uh, collega's uh, uh, zo betrokken. En ja, wat je trouwens de politie natuurlijk uh, altijd aantreft. Maar misschien was het in dit onderzoek nog, uh, nog een treedje meer. Ook, ook gewoon door de hele setting. Uh, enorm prachtig vakwerk. Uh, wat, we, wat we daarin hebben laten zien ook. Uh, maar ook ontzettend veel geleerd uh, in, 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 alle, in alles wat in dat onderzoek moest plaatsvinden. Want het was een onderzoek waar je allemaal dingen moest gaan doen... die nog nooit bij de Nederlandse politie überhaupt in een onderzoek hadden plaatsgevonden. Ik doe maar eens een onderzoek naar raketsystemen. Nee, ja. uh, dat, is, dat, dat ken je niet. Nee. Um, uh, dus, dus ja, een, een heel mooi, uh, krachtig team met, met, goede, met een hele goede teamleiding erop... Die er, die er tot op de dag van vandaag ook nog mee aan het werk zijn. En, en het, het allermooiste vond ik eigenlijk wel... Het, het signaal wat we van de nabestaanden kregen... wat aan mij werd uitgereikt. Hè. Ik, kreeg, ik kreeg een, 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 een koninklijke onderscheiding. Uh, en ik heb dat ook altijd... dat heb ik ook meteen gezegd. Ja, die kreeg ik wel. Maar die was voor dat hele team. En, ja. en niet alleen het Nederlandse, maar het internationale team. En dat was misschien wel de... Ja, de het, het mooiste blijk van uiteindelijk... na die vijf, zes jaar het vertrouwen... wat we van de, van de nabestaanden kregen... Dat, we, dat ze ook echt besef hadden dat wij dat wij alles uit de kast hadden gehaald om om voor hun duidelijkheid te verschaffen over wat er met hun dierbare was gebeurd.
0: Bijzonder ook dat het dan met zo'n onderscheiding uh, ja. uh, bijna. Ja, ik zou bijna zeggen bekroond wordt, maar het, ja, het ja. is natuurlijk een, een een onderzoek geweest met ontzettend veel leed. Dus om dan te zeggen zeker, van een bekroning ja. daarop is misschien niet. Maar ja, daarom zei ik ook, dat is
1: heel moeilijk om ja. eigenlijk te zeggen dat je dankbaar bent voor iets wat heel erg is. Ja. Want de adeling is vreselijk. Maar dat is natuurlijk wel ons vak. Uh, ons vak is dat wij. Uh, uh, ...dat wij uh, ons vak gaan uitoefenen nadat er vaak nare dingen zijn gebeurd. En dan moeten wij zorgen dat we klaarheid brengen, dat we de waarheid aan het licht brengen... ...dat wij mensen ter verantwoording laten roepen. En, en, en in die zin zijn wij vaak met leed van anderen bezig, maar in ons vak is dat dan de uitdaging. En, uh, nou ja, ik moet, ik moet nog... Maar wat ik blijf houden is, ik voelde me heel ongemakkelijk dat ik die onderscheiding kreeg. Uh, omdat, het, omdat het echt het werk van een, heel, van een, van een enorm team is geweest wat, ja. wat, uh, maar goed, ik heb hem ook gelijk opgedragen, uiteraard aan de, aan de hele club. Want zo, zo, ja, zo was het ook echt. Ja. En dan op enig
0: moment begint het hoofdstuk uh, politiechef van de eenheid uh, Rotterdam. Ja. Hoe, is dat, hoe, hoe gaat zoiets? Um, want ik kan me voorstellen dat er niet op LinkedIn een vacature uh, komt. <laughs> We zoeken een politiechef. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, nou, dat, dat ging in dit geval uh, ging het zo dat ik uh, op enig moment uh, gewoon ben gebeld. Uh, ik, heb er, ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt. Uh, en het is niet zo dat ik dat overal van de daken schreeuwde. Maar collega's om mij heen wisten wel dat ik, uh, als ik want ik, ik, ik had elf jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Ik zat wel op een punt dat ik zei, nou, ik wil nog wel, ik wil nog wel aan het einde van mijn loopbaan nog een keer, nog één keer een overstap maar naar iets anders maken. En ik heb ook wel zo links en rechts laten vallen. Ja, als ik, als ik ooit nog politiechef in Rotterdam kan worden, nou, dan wil ik dat best. Um, en, um, ja, en toen werd ik gebeld. Uh, dat is inmiddels nu zo'n kleine twee jaar geleden. Uh, toen werd ik gebeld door, um, uh, door uh, Amata Boutaleb en Erik Akenboom uh, Met de vraag. God, de, de, de politiechef van Rotterdam gaat weg. We hebben wel eens gehoord dat jij daar mogelijk in geïnteresseerd zou zijn. Zou je de overstap willen maken? En toen um, dacht ik. Potverdrie, dan nou gaat het aan mijn neus voorbij. Want ze kwamen op een moment dat ik die stap echt nog niet kon zetten. Ik, uh, ik zat nog midden in het MH17-onderzoek. We hadden nog geen besluit genomen over de vervolging. En het Openbaar Ministerie lag op dat moment echt onder vuur. Er was, waren toen problemen in de top. Um, en uh, ik wilde op dat moment niet weg. Ik kon ook niet weg. Dus um, eigenlijk was het zo dat ik in, voor een enorm dilemma kwam te staan. Want aan de ene kant vond ik dat ik echt niet kon gaan... En aan de andere kant kwam de, 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 de baan die ik ooit nog eens had gewild, die kwam voorbij. Terwijl ik nog één keer ook, ook zo'n stap zou kunnen zetten. Uh, maar goed, ik heb toen ik heb gezegd, het spijt me vreselijk. Ik, wil het, ik zou het zo willen, maar ik kan nu niet. Uh, ik, uh, ik doe het niet. En uh, uh, nou, toen dacht ik, ja, dat gaat, dat gaat aan mijn neus ja. voorbij. Ja. En dat ging uiteindelijk toch anders.
0: Ja, en hoe, hoe is het zo gekomen dat het toch anders ging?
1: Nou ja, nadat ik had, nadat ik had gezegd dat ik, dat ik het op dat moment niet kon doen, uh, werd ik op enig moment weer teruggebeld. En toen zeiden ze, goh, stel nou dat het over een jaar nog steeds, uh, dat we het voor een jaar oplossen. Dat we een tijdelijke, uh, dat we een een tijdelijke oplossing kiezen en uh, zou, zou het over een jaar wel kunnen. Nou, toen heb ik gezegd, uh, dat kan ik aan het eind van het jaar vertellen. Ja. Uh, uh, want dat hangt af van een aantal ontwikkelingen. Uh, maar... Als het aantal ontwikkelingen gaan zoals ik hoop, dan, zou ik, dan kan ik in december, en dat was dus een jaar geleden, kan ik dat zeggen. En zo is het ook gegaan. Ik heb, begin december heb ik vorig jaar heb ik, heb ik gezegd, nou, het, ik wil de stap zetten, het kan nu. Ja. En toen, toen was het dus toch rond. En toen, maar dat was voor mij echt een verrassing, dat ze, dat ze een andere oplossing kozen om... Ja, om, toch, uh, om toch die gelegenheid... Uh, Wat een eer. Ja, ik vond het echt uh, ja. Ik vond het geweldig. Ja, ja absoluut. Ja. Ja.
0: En dan kan ik me zo voorstellen dat je er toch niet aan ontkomt... om bepaalde verwachtingen mee te nemen naar het uh, zijn van de politiechef. Uh, zijn er verwachtingen die toch anders bleken te zijn nu je dit werk even doet?
1: Nou, zo niet... Ik, ik, eh, ik ben altijd wel een beetje van de, van de, van de school of zoals ik het wil... Ik stap ergens in en dan ga ik, ga ik het gewoon weer ervaren. Ja. Um, dus het was voor mij. Ik was elf jaar had ik buiten de politie gewerkt. Ik had de het hele na, de nationalisering van de politie had ik alleen maar vanaf de zijkant meegemaakt. De hele verandering van het functiehuis. Nou, er zijn natuurlijk enorme ontwikkelingen geweest in al die jaren. Uh, en die had ik, had ik echt niet van binnenuit meegemaakt. En zeker die afgelopen zes jaar was ik echt met andere dingen bezig. Ja. Uh, zeker niet ook in een regionale omgeving, heel internationaal. Uh, dus ik ben, er, ik ben er ook gewoon echt weer in die zin blanco ingegaan. gegaan. En, uh, en wat ik wel moet zeggen is, ik heb echt wel, uh, ik merk aan mezelf, ik werk te aan mezelf en nog steeds dat ik echt de tijd nodig had om weer opnieuw te wennen. En niet zozeer aan het vak en aan de mensen, maar aan de organisatie. Want er is zoveel veranderd. En, en voordat je weer een beetje uh, je, we, je weg weet te vinden in de organisatie... weet bij wie je voor wat moet zijn. Uh, um, ja, het duizelde mij aan functies, OSA's, OSB's, operationeel experts. Ik had geen idee. Ik, ik kende alleen maar politieinspecteur. Ja. En uh, wat doen die dan precies? En hoe verhoudt dat zich allemaal? En hoe zit dat dan met leiding? En, nou, ik begin dat langzamerhand een beetje te snappen. Maar ik vind het nog steeds ingewikkeld. Ik vind dat we best een ingewikkelde structuur op een aantal punten gebouwd hebben. Um, ook wel eentje met veel kans hoor. Maar, maar nou, dus, dus um, ja, voordat je dat allemaal begint te begrijpen. Wie, nou, dat, dat, ik begin nu, ik ben nu drie kwart jaar bezig. Ik begin nu langzamerhand te, te merken dat ik, dat ik weer wat overzicht begin te krijgen. Maar ik heb echt, wel, uh, ik heb echt tijd nodig uh, om de diversiteit ook van dat vak weer te gaan overzien. Kijk, ik had hiervoor was ik baas van een tent van 250 mensen. Weet je? Dan vloot ik op mijn vingers en dan kwam iedereen naar de kantine... en dan ja. had ik iedereen bij elkaar. Ja. En nu heb ik 6500 mensen, weet je? verdeeld over, door, een, door een heel gebied... verspreid werkend uh, in een 24-7. Dus dat is, het is uh, qua leiding ook weer een heel ander vak... of je aan 250 uh, professionals leiding geeft... die bijna allemaal een universitaire opleiding hebben... Uh, of aan 6,500 mensen met een, met een hele andere achtergrond en ook een heel ander vak. Dus, dus ja. het is ook echt wel weer, weer ja, Het moet echt wennen.
0: En daarbinnen ook nog allerlei uitdagingen en verschillende kleinere problemen en grotere problemen. En hè, heel, een grote diversiteit ook aan, uh, ja, aan leiderschapsuitdagingen, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker. En dat gecombineerd natuurlijk met het, met het jaar waarin ik moest starten, waarin je, waarin je door corona. Uh, uh, niet kan kennismaken zoals, zoals je dat het liefste zou willen.
0: Ja.
1: Uh, dus nou, dat, dat, dus dat, was echt, dat was in die zin ook echt zoeken. Maar ik heb wel van het begin af aan het gevoel gehad gewoon in mijn buik. Dat ik dacht, ja, maar het zit wel goed. Het is, uh, het is, uh, het is een goede keus geweest. Uh, omdat ik eigenlijk, uh, nou, ik, ik heb het ook al op andere plekken gezegd. Ik voelde me van het begin af aan welkom. Uh, ik ben ontzettend leuk door allerlei collega's uh, uh, benaderd en gemaild be en, 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 en geëpt. En ge ge dus ik voelde me echt welkom. Uh, en tegelijkertijd uh, gebeurde ook wat, wat ook goed is, uh, en is dat je kritisch bevraagd wordt en dat mensen uh, ook echt dingen uh, aandroegen dat ik denk, oeh, wacht even, daar, daar hebben we wat te doen inderdaad een mooie mix, maar ja, en er komt dan natuurlijk een hoop op je af. Ja,
0: absoluut. Hoe, hoe kijk jij nu terug op dat eerste uh, ja, kleine jaar, drie kwart jaar?
1: Nou ja, eigenlijk wel, vooral ook wel met heel veel plezier. Uh, want ik zei al, ik heb het van begin af aan echt naar mijn zin gehad. Maar het is ook echt die zoektocht geweest die ik net beschreef... Um, uh, maar met een basis van uh, jeetje, wat een mooie club mensen, wat een bevlogenheid, wat een betrokkenheid. En, en, uh, en, ik, en ik zou eigenlijk al één ding willen, willen zeggen. Dat ik merk dat veel politiemensen ongelooflijk trots op hun vak zijn. En uh, vaak ook wel op hun eigen team, maar best wel kritisch op de organisatie. Uh, over het algemeen, als ik het een beetje, een beetje zwart-wit verwoord, dat hoor je wel zeggen. Hè, dat mensen zeggen, nou, <coughs> ze zijn trots op een organisatie, maar ze zijn niet zo trots op hun, uh, of ze zijn trots op hun werk, ja. maar niet zo trots op een organisatie. En dat zouden dus ze best eens wat meer mogen zijn. Want ik, weet je, um, ik, heb, ik heb in de afgelopen jaren op, op heel veel plekken... en ook in andere organisaties gewerkt. En heel veel dingen hebben we toch best wel goed voor elkaar, hoor. Dus het is, um, nou, ik, dat zou ik eigenlijk ook nog eens kwijt willen. Van, want uh, Kijk ook naar de dingen die er allemaal wel goed gaan. En uh, uh, nou, uh, ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, de leidinggevende die ik nu op allerlei plekken zie zitten. Hoe betrokken die worden naar de, naar de, naar de mensen werken. En hoe die bezig zijn met, met hun team om, of uh, met, met het team waar ze verantwoordelijk voor zijn om daar wat van te maken. En daarom was ik ook heel blij dat de, de laatste memo ook echt laat zien dat we natuurlijk nog veel werk te doen hebben. Maar ook echt een stap vooruit hebben gezet in het vertrouwen in leiding, in het vertrouwen in de organisatie. Dus dat, dat de collega's dat ook beginnen te zien. Dus dat is heel belangrijk, vind ik.
0: Ja, uh, voor de mensen die niet weten wat de memo is... dat is de, de medewerkersmonitor. Ja, die is volgens mij drieënhalf jaar geleden een keer geweest... en uh,
1: zeer recent uh, weer. Ja, klopt. Uh, is dat voor jou dan ook een belangrijk meetinstrument... Uh, dat is een, ja, dat is een een zeker een belangrijk meetinstrument, Want dat is, dat is iets wat iedereen anoniem uh, volledig vrij kan invullen. Er is, uh, het grootste gedeelte van onze mensen heeft het ook ingevuld. Bijna 70%. Dus daardoor krijg je een hartstikke goed zicht. Ja. Uh, en het is, een, het is een hele mooie graadmeter voor ja, hoe zitten mensen er nou eigenlijk bij. Uh, waar moeten we aandacht aan gaan besteden. En ik vind het dus ook... ...in het kader van de ontwikkelingen van deze eenheid. Uh, iedereen kent inmiddels de termen... We, ...we willen een politie voor iedereen zijn... ...en dat betekent dat je binnen uh, dat, dat, uh, dat er een politie voor iedereen moet zijn... ...dat mensen zich goed voelen in de organisatie... ...dat ze zich, dat ze zich daar prettig voelen... ...dat ze hun verhaal daar kwijt kunnen... ...dat ze zich daar kunnen ontwikkelen. Nou, uh, je krijgt door dit medewerkers tevredenheidsonderzoek... ...krijg je een hartstikke mooi beeld per team... Nou, ...hoe dat erbij staat... En waar we gewoon nog werk te doen hebben. En daar gaan we wat mij betreft ook echt serieus weer werk van maken. Hoe we de stap die nu gezet is weer verder kunnen zetten. En hoe we er voor de collega's kunnen zijn. Zodat zij hun werk buiten gewoon maximaal goed kunnen doen. Ja. Het is een bijzondere constatering hè? dat dan de,
0: de, de burgermaatschappij, de buitenwereld, eigenlijk in sommige gevallen positiever naar de politie kijkt dan de politiemensen ja. zelf ja. naar de politie ja. kijken. Ja.
1: Nou, weet je, het is voor een deel wel begrijpelijk, Kijk, dat van die buitenkant, ik heb ook dat wel eens eerder gezegd in, in andere interviews ook, er is geen enkele overheidsorganisatie waar de Nederlandse burger zoveel vertrouwen in heeft als de politie. Dat ja. blijkt gewoon ieder jaar uit het onderzoek van het WODC en die kijkt daarnaar en uh, ze hebben meer vertrouwen in de politie zelfs dan in de rechtelijke macht, uh, zeg ik altijd maar als voorbeeld uh, en, dat is, en, dat is, en dat is dus eigenlijk ook gewoon de kwaliteit die de collega's op straat laten zien. Ja. Dat is geweldig. Uh, 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 dus dat, nou ja, dat, uh, laat me zeggen, die trots, die mogen we dan ook op onze organisatie wel hebben, want dat doen we ook met z'n allen. Uh, ik denk wel dat veel collega's uh, dat dat minder trots op die organisatie uh, dat dat ook wel een gevolg is geweest van al die reorganisatieperikelen. Uh, je hoort natuurlijk toch nog veel collega's spreken over de tijd waarin uh, de verbanden kleiner waren, dan maakte je onderdeel uit van een. Van een, van, ja, van een team van een district. Van een korps. Wat nog net even de grote had. Waardoor je je iets meer verbonden voelt. En, en, en ja, die, die, uh, die ontwikkeling naar nationale politie. Ja, daar, moet je, daar moet je met z'n allen weer een nieuw evenwicht in vinden. Dat hebben we nog niet helemaal. Maar nee. nou, dat vind ik wel een grote uitdaging voor mezelf. Om daar de komende vele jaren aan te werken. Want ik, voor mij is er, is er één grote stelregel. Als de collega's zich uh, binnen goed gewaardeerd voelen. En het gevoel hebben dat ze maximaal ondersteund worden, dat ze hun werk, weet je, dan, bereik, dan bereiken we buiten de allerbeste resultaten. Ja. En daarom vind ik dat ook zo belangrijk. Ja. Als er nou
0: collega's zijn die hier naar luisteren en die, uh, en dat is een vraag die ik ook zelf nou ja, meer had des, uh, in mijn vorige functies. Maar wat kan jij in je rol nou concreet betekenen voor de collega's op straat? Want er zit soms nogal een, een, ja. een grote
1: uh, kloof tussen. Nou ja, dat, dat, dat zit, uh, uiteindelijk zit dat in uh, de vraag of ik uh, van deze eenheid met de leiding ervoor zorg dat, uh, dat die situatie ontstaat. Dat die collega's zich ook gewoon gehoord voelen. Dat ze goed ondersteund worden. Dat ze de spullen hebben waar ze het werk mee kunnen doen. Uh, dat ze leiding krijgen op een manier die bij wat in onze organisatie nodig is ja. en daarin moet ik het goede voorbeeld geven daarin moet ik laten zien wat belangrijk is als ik dat al niet laat zien dan ga je dat ook in de rest van de organisatie minder makkelijk zien uh, dus ja ik heb daar wel gewoon ook het, het ja wat ik zeg het goede voorbeeld te geven uh, en ik eh, en ik uh, ja en het is daar het is belangrijk dat ik daarin en het, dat doe ik niet alleen hè, dat doe ik met de hele eenheidsleiding en dat doen we met het EMT maar ik weet dat er ook uh, ja ook altijd zo'n beetje naar de eenheidschef wordt gekeken uh, en, da en dat realiseer ik me donders goed. Dus, dus ze mogen mij erop aanspreken of ik dat goede voorbeeld geef... of ik de aandacht geef aan de dingen, aan de dingen die, die nodig zijn. En dat betekent niet dat we altijd alles meteen kunnen regelen... Waar, uh, wat mensen graag willen. Dat, want ja, we zijn soms ook gebonden door, uh, door wetgeving, door, door geld, door, door andere dingen. Maar dan hebben ze in ieder geval recht op uitleg waarom iets niet gebeurt... of op een andere manier gaat... Uh, maar da daar mogen ze mij op aanspreken dat ze uh, uiteindelijk, uh, 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 dit, is, dit zijn banen die moet je voor een jaar of uh, ik zeg altijd een jaar of vijf, zes willen doen om echt een, een, een stap te kunnen zetten met, ja. met z'n allen. Uh, nou, dan mogen ze mij over een jaar of vijf, zes nog eens een keer aankijken en zeggen, nou, is het je nou een beetje gelukt of, ja. uh, of niet?
0: Ja. Over het goede voorbeeld uh, geven gesproken. Ik heb toevallig een keer een gesprek gehad met een uh, IBT-docent. Dat is iemand die, die geeft de politieagenten trainingen in bijvoorbeeld aanhoudingsvaardigheden en schieten. Mm. Uh, en die, we, spra we spraken even over jou. En nou is roddelen natuurlijk nooit zo netjes. Nee. Maar goed, we hadden het wel over jou. En uh, die IBT-docent die zei van, nou, Fred moest natuurlijk weer opgeleid worden. Ja. Um, en nou, daar waren we even mee aan het stoeien. Want moeten we dan de politiechef een soort van verkort... ...heropleidingstraject geven. Nou, daar was eigenlijk iedereen was het erover eens. Nee, je gaat gewoon mee. Alles wat elke politieagent moet kunnen, moet je ook kunnen. Want je bent net zoals ieder ander gewoon uh, getraind en bevoegd. Um, en die IBT-docent die vertelde mij dat jij heel erg vaardig bent... ...als het gaat om aanhoudingstechnieken en uh, de schietvaardigheid en dat soort dingen. En ik merkte ook meteen dat daar een soort van, uh, nou ja, een soort broederschap in zat... ...van ja, dat, het, dat het je siert uh, dat je dat ook belangrijk vindt om daar vaardig in te zijn... En nu heb ik begrepen dat jij ook wel regelmatig ook diensten meegaat en mee wil draaien en onderdeel
1: bent van, uh, van de operatie. Kan je daar wat over ja, vertellen? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik vind het ongelooflijk belangrijk om uh, uh, zelf dat vak ook te blijven uitoefenen. Uh, want a, daar ben ik ooit voor naar de, naar de politie gegaan. Uh, daardoor heb ik ook zicht op wat er in de organisatie omgaat. En overigens, dat geldt niet alleen voor uh, de wijkteams of Blauw... maar dat geldt ook voor bij de, bij de recherche en dat geldt bij de ondersteuning. Dus ik wil graag overal rondkijken en, en meedraaien en, en zien wat er gebeurt. Uh, dat vind ik ook leuk gewoon, dat je, uh, ja, je je ontmoet de collega's... je hoort dingen die je anders misschien toch ook soms dus niet hoort. Dus het is ook een manier uh, om, om in de gaten te hebben... ook vanuit, ja, vanuit eigen waarneming hoe die ja. gaan. Maar ik vond het inderdaad ongelooflijk belangrijk dat als ik in uniform wil lopen en volledig inzetbaar wil zijn, ja dan moet ik ook echt vaardig zijn. En als ik met een collega de straat op ga, dan moet hij er volledig op kunnen vertrouwen. Ja, dat ik dat ik niet alleen uh, uh, nou, mijn testje heb gedaan, maar dat ik ook gewoon echt kan meedraaien. Ja. Uh, want ja, dat vertrouwen dat moet je wederzijds hebben. En uh, dat geldt dan ook voor mij. Uh, en uh, ja, dat, dat was voor mij de reden waarom ik zelfs voor 1 april, want ik heb toen. ...wel kunnen regelen uh, dat ik uh, in de maand maart, voordat ik formeel was gestart... Uh, ...een paar dagen echt onder handen ben genomen uh, door een van de IBT-docenten. En die heeft mij echt, uh, kan ik je echt zeggen, die heeft me echt goed onder handen genomen. Dus, ja. Uh, ja, ja.
0: Dat is ook wel weer een hele leuke, leuke uitdaging dan, om weer absoluut, ook absoluut. op die manier ja, terug te komen. Ja, letterlijk zeker, en figuurlijk.
1: Ja, en dan had ik het geluk dat ik altijd, ik, ik, heb, ik, ik was altijd goed in, ik kon goed schieten... Uh, met de Walther had, uh, had ik dat al. Dit wapen vind ik nog een stuk, uh, stuk gemakkelijker schieten dan de Walther P5, waar, waar ik natuurlijk mee gewend was. Dus ik moest ook heel erg wennen aan dat die handelingen die anders zitten met, uh, met, uh, met, je, met je patroonhouder. En hoe die, die dus dat was echt even weer zoeken. Uh, maar voor de rest uh, was het, ja, is het ook wel weer gewoon gaaf om dat te kunnen doen. En ik heb inmiddels uh, op allerlei plekken al mijn dienstjes ook weer meegedraaid. En uh, dat ga ik de komende dagen, tweede kerstdag, ga ik nog een dienst meedraaien... Om, om ervoor te zorgen dat één collega extra naar huis kan, uh, thuis ja. kan zijn op tweede ja. kerstdag. Uh, om op die manier ook uh, ja, mijn steentje bij te dragen. Ja.
0: Als we even met elkaar naar, naar de buitenwereld kijken. Uh, de eenheid Rotterdam is natuurlijk een stuk groter dan de stad Rotterdam. Uh, we zijn onderdeel van, uh, van Nederland. Um, in een tijd waarin er sprake is van polarisatie... Uh, etnisch profileren is een grote nou ja, discussie. Is, uh, niet alleen naar de politie toe, maar sowieso in de, in de maatschappij is het een grote, groot gespreksonderwerp, en natuurlijk uh, corona. Um, in hoeverre heeft dat jouw eerste de, nou ja, zeg maar acht maanden uh, politiechef zijn, um, nou ja, gekleurd?
1: Nou, behoorlijk. Want het, je komt natuurlijk binnen in een, in een periode uh, dat het zowel voor binnen als buiten uh, ja, heel anders moet gaan en gaat. Uh, in ons werk uh, enorme verschillen. Geen grote evenementen. Uh, en aan de andere kant uh, uh, heel erg een stap naar voren moeten zetten uh, om uh, alles rondom de om maatregelen te, uh, om, om, om die te handhaven. Wat we natuurlijk in het voorjaar hebben gezien. Uh, en inmiddels is dat alweer zoveel maanden terug. En, en is dat weer bijna ook een beetje vergeten. maar tegelijkertijd staat het nog heel dichtbij. Hè. De, hoe, de, hoe lastig de collega's het hebben gehad. in de parken om daar op te treden. en dat op een, op een goede manier te doen. Um, waarbij ze dan ook inderdaad er tegenaan liepen. dat er onmiddellijk allerlei verwijten werden gemaakt. Um, en um, uh, ja, dus dat heeft, dat, heeft, uh, dat heeft een aantal dingen wel echt. Um, nou ja, uh, scherper gemaakt. Je merkt ook dat dat ook in de samenleving zijn effect heeft gehad. Uh, de hele uh, BLM-discussie die natuurlijk ook voortkomt uh, door, uh, uh, door het overlijden van, van Floyd in, in Amerika. Bij die aanhouding. En, nou, en, dat, en dat maakt dat je als politie ook verder onder druk komt te staan. En dat, er nog, dat je nog meer onder het vergootlast komt. Maar ik zeg ook altijd um, dat het belangrijk is dat we als politie uh, in staat en bereid zijn om goed in het gesprek met die samenleving te blijven. Ook met die mensen die misschien soms ons verwijten maken die niet kloppen... maar die in hun beleving er wel zijn. Uh, en soms zijn er ook verwijten waar wij soms van zeggen... ja, dat is niet helemaal waar, maar dat, dan moeten we toch nog maar eens goed kijken... of het niet waar is dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Want je kunt, uh, het kan heel goed zo zijn dat je niet de intentie hebt gehad... om iemand te discrimineren of om iemand etnisch te profileren... Terwijl het heel goed kan zijn dat de ontvanger aan de andere kant dat wel zo ervaart. Dat ja. gesprek moeten we wel echt aangaan. En dat vind ik ook, daarom vind ik de ontwikkeling van politie voor iedereen. Vind ik voor onze eenheid vind ik zo ongelooflijk belangrijk. Dat wij in staat en bereid zijn om ervoor te zorgen dat we goed in verbinding met, uh, met iedereen blijven. Dat we heel zorgvuldig in ons optreden blijven. Dat we ons toetsbaar opstellen. Uh, dat we in staat en bereid zijn om er nog eens naar te kijken. Het gesprek daarover aan te gaan. Uh, ervoor te zorgen dat we een hele, diverse, uh, een hele diverse politie worden. Veel meer dan dat we nu zijn. Ja. Uh, dus ja, daar, daar, liggen, daar liggen flinke uitdagingen. En die, die zijn denk ik door de ontwikkelingen in het afgelopen, half, uh, afgelopen drie kwart jaar, zijn wel versterkt.
0: Ja. Ja, het is een beetje tweeledig. Politie voor iedereen als, als organisatie. Dat iedereen zich vrij voelt om bij ons te werken. Maar ook zeker naar buiten toe. En je hebt in het verleden heb je wel eens de term trial by media of trial by nee. social media genoemd. Ja waarin ik, uh, en dan is het even mijn interpretatie daarvan, maar waarin het af en toe eigenlijk door, door de spanningen op sociale media... of door de media, dat, er eigenlijk, dat het een beetje bijna bij ons vandaan wordt getrokken. Ja. Um, kan je daar iets, iets meer over vertellen? Is dat iets wat je, wat je moeilijk vindt?
1: Nou, Wat ik daar vooral wilde doen, uh, uh, is... Um, kijk, bij, die, bij het je toetsbaar opstellen als politie... hoort, vind ik, ook zorgvuldigheid. En die zorgvuldigheid hoort ook bij de media... En die verwacht ik eigenlijk ook van de Nederlandse samenleving. Dus als er ons een verwijt wordt gemaakt, dan vind ik wel... en dan staat ook een beetje de officier weer in mij op... zullen we eerst eens zorgen dat we de feiten op een rij hebben... voordat er allerlei conclusies worden getrokken. Want er is niks erger en niks slechter dan conclusies trekken... Uh, zonder dat je de feiten goed op een rij hebt. En dat is wat ik eigenlijk met de, de term trial by social media heb willen doen. Uh, ik merkte dat er collega's op basis van delen van het verhaal... kleine stukjes film eigenlijk werden weggezet op een manier die uh, volstrekt onterecht was. Of in ieder geval op dat moment nog onterecht. Want als je het wil uitzoeken, moet je ook niet zeggen dat het niet zo is. Dan moet je het eerst ook, ook willen uitzoeken. Ja. Nou, dat was ook een van de redenen waarom ik in een eerder stadium... niet bij de televisie ben gaan zitten... toen ons het verwijten werden gemaakt in het Roel-Langrakpark. Toen heb ik gezegd, ik ga me nu nog niet verdedigen. Want dan ga ik misschien dingen zeggen uh, die ook niet kloppen. Want ik wil eerst dat het uitgezocht wordt. Nou, daar, daar gaat het mij om bij trial by social media... En dat geldt niet alleen voor politiemensen, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Laten we nou zorgen dat we eerst eens het hele verhaal kennen. En dan uh, kunnen we een conclusie, trekken. een conclusie trekken. En als we dat dan niet goed hebben gedaan, weet je, dan, moeten we daar ook, dan moeten we dat ruidelijk kunnen toegeven. Dan moeten we ervan kunnen leren. En dan moeten we daar van onszelf ook consequenties aan verbinden. En dan hou je denk ik ook goed de verbinding met die samenleving. Omdat je dan ook laat zien dat je op basis van de, van de feiten werkt. Dat verwachten burgers ook van ons als we ze aanhouden. Of als wij mensen... Uh, uh, vervolgen, uh, uh, weet je, daar geldt precies hetzelfde voor. Ja. Vind je het daarin ook belangrijk... dat wij als politie uh, transparant
0: ons werk laten zien? Door bijvoorbeeld ook aanwezig te zijn op social media... een podcast zoals dit.
1: Uh, ja. hoe, hoe, hoe kijk je daar Nou, Dat hoort er dus ook bij. En dat betekent dus ook niet alleen... alleen maar de mooie verhalen willen vertellen. Uh, die zijn trouwens wel heel belangrijk. en Die moeten we ook vertellen. Maar als het een keer niet is goed gegaan... dan moet je dat ook kunnen zeggen en kunnen toegeven. Uh, uh, en dat betekent dat je gaat, laat zien hoe je werkt. Ik, ik vind bijvoorbeeld... het gebruik van de bodycam zou ik eigenlijk... ik zou bijna zeggen... het liefst zou ik zien dat iedere politieman... altijd met een bodycam loopt. Ja. Uh, en uh, altijd daardoor achteraf... Uh, toetsbaar kan optreden. Uh, of zich toetsbaar kan opstellen. Want ja, wat is er mooier dan... de totale beelden hebben van, van wat zich heeft afgespeeld. Dus dat, dat is nog wel een... Uh, nou, dat is voor, voor mij nog wel een van de dingen... dat ik denk, nou, als ik nou nog in de toekomst mag kijken... en het zou ons lukken om, om dat te organiseren... Zou ik eigenlijk wel heel erg mooi vinden. Ja. ja, en wat dat betreft leven we ook in een mooie
0: tijd. Deels heb je natuurlijk de, de negatieve effecten, als ik ze zo kan benoemen, van bijvoorbeeld social media. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook alle technische middelen en alle kansen die we nu ook als politie kunnen, kunnen pakken om, om nog meer die verbinding juist aan te gaan. Zeker. Um, Even, want je zegt even in de toekomst kijken. Uh, als we even in de toekomst van Fred Westerbeke kijken in onze glazen bol. Ja. Um, wat, zijn, wat zijn dingen die voor jou erg belangrijk zijn om ja. in de aankomende jaren aan te gaan pakken? Om mee aan de slag te gaan?
1: Nou, Er is een, er is, er is een soort van, begint zich een, een soort agenda af te, af te tekenen. Uh, en niet alleen in die van mij, maar uh, dat doen we echt als eenheidsleiding en als, als managementteam van deze eenheid. Uh, en dan begin ik toch weer even te benoemen waar we het al twee keer over hebben gehad. Politie voor iedereen. Uh, politie voor iedereen, aan de, zoals je net al terecht zei Niels, aan de binnenkant en aan de buitenkant. Dus zorgen dat we die organisatie zodanig ontwikkelen uh, dat onze mensen echt maximaal uh, hun werk goed kunnen doen, zich goed voelen. Uh, en aan de andere kant buiten het werk uh, op een verrekte goede manier doen. Dat is één. Een tweede belangrijk thema voor ons vind ik dat we de ontwikkeling van de opsporing echt nog... Uh, dat we daar enorme slagen in moeten maken. En dat is niet omdat het nu niet goed is. Ik vind dat er veel te lang ook is gesproken over dat die opsporing... dat, dat allemaal Nederland loopt internationaal, durf ik echt te zeggen. Dat kan ik, en dat kan ik zeggen op basis van mijn ervaring... loopt internationaal op vele fronten voorop. We doen echt ongelooflijk mooi werk op dat uh, terrein. Of het nou is op het terrein van de ondermijning... op het gebied van de high-impact crime... Hè, de, de zwaardere vormen van criminaliteit waar burgers last van hebben... Uh, ...maar ook op het terrein van cyber. Maar we zien op dit moment een enorme transitie in die, in die criminaliteit... ...waarbij de traditionele vormen, zoals woninginbraken, de straatrover, de overvallen... ...dat is de afgelopen jaren enorm teruggelopen. En dat is mooi, hè, want dat betekent dat, dat burgers daar minder bang voor hoeven te zijn... ...maar er komen andere dingen voor terug. Want uh, heel veel mensen worden bestolen via het internet, via een telefoon... ...door allerlei vormen van slimme fraudes... En daar hebben we nog, nog niet helemaal het antwoord op. Dus ik vind dat we die, in die switch moeten wij in onze ontwikkeling echt nog, nog een enorme stap zetten. Uh, we zijn al uh, aardig bezig in die opsporing ook steeds meer na te denken over niet alleen maar boeven vangen. Maar hoe voorkom je nou dat criminelen en criminele samenwerkingsverbanden op een bepaalde manier dat, dat, dat fouten geld kunnen blijven verdienen. Dus op een andere manier ook zorgen dat je daar, een, uh, ja, dat je daar als het ware een wal tegen opwerpt dat Nederland niet meer zo interessant is om, om dit soort strafbare feiten te plegen... Daar hebben, we, daar hebben we nog echt een grote slag te maken. Dus in die opsporing... Um, en dat vraagt in die opsporing echt voor de komende jaren voor onszelf... Een, een, nou, echt een enorme ontwikkeling nog. Uh, dat, dat, dat zijn we de houtschoolschets gaan noemen. Uh, en in die houtschoolschets staat eigenlijk dit wel een beetje kort samengevat beschreven. Dat we de ontwikkeling van het specialisme... de ontwikkeling van alles op het gebied van datagebruik, uh, de hele digitale kant van het werk... Uh, de financiële kant van het werk, dat we daar nog meer in moeten ontwikkelen. Uh, dus, ik geloof dat dat, dat een tweede belangrijke uh, opdracht voor onszelf is: uh, in die opsporing nog meer effectiviteit bereiken. Uh, en uh, de derde grote opgave voor de komende jaren is gewoon: de, het, het, ja, ik zou bijna zeggen, het overleven van de periode waarin we gewoon met tekorten te maken hebben. Ja. We hebben een enorme onderbezetting en uh, we hebben een enorme klus om ervoor te zorgen dat, het, uh, dat we het werk wel op een fatsoenlijke manier kunnen blijven doen. Dat de collega's gezond en, uh, uh, ja, en uh, uh, ja, goed inzetbaar blijven. En daar heb ik echt wel zorgen over. Uh, we zitten wel uh, do net door het dieptepunt heen, denk ik. Ik denk dat vanaf het komend jaar weer langzaamaan iets gaan stijgen in onze, in onze sterkte. Maar we komen echt honderden mensen tekort en, mo en, en, en moeten, mogen, heel veel mensen opleiden. Dat kost veel. En dat kost ook heel veel capaciteit. En, ja. en die fase moeten we met elkaar zien door te komen. En dat is vind ik een, een derde belangrijke klus. ...voor de komende jaren om dat, om dat op een fatsoenlijke en goede manier in deze eenheid te doen.
0: Er zijn natuurlijk een hoop uh, jonge collega's die er weer aan gaan komen. Um, en nou heb jij al een aantal beedigingen ook mogen doen. Dat gaat bij de politie altijd gepaard met een mooie ceremonie. Uh, en daar heb jij altijd een, een, een stukje wat je, wat je ook vertelt. Ook over jezelf, maar ook over hoe je deze eenheid ervaart. En wat me daar wel is bijgebleven uh, is dat jij op enig moment hebt gezegd... ...jongens fouten maken, dat mag... Sterker nog, dat is goed, want daar leer je van. Als je er maar eerlijk over bent en als je maar bereid bent om ervan te leren. Ja. Dat, dat, dat is, is me wel bijgebleven dat ja. je dat zegt. Um, vind je dat belangrijk? Dat dat, dat, ja. dat is hoe collega's uh, in, hun, in
1: hun baan staan? Of eigenlijk in hun leven staan misschien wel? Nou, je, je, je hebt eerder mij ook al de vraag gesteld. Wat mogen de collega's van jou verwachten? Hè? En uh, ik heb die toen eigenlijk niet genoemd. Terwijl dat voor mij wel een hele belangrijke is. Het is mooi dat je die vraag stelt. Ik vind het inderdaad... Ongelooflijk belangrijk dat iedere collega in deze eenheid uh, zijn werk doet vanuit het vertrouwen dat hij weet dat als hij zijn stinkende hij of zij zijn stinkende best uh, of haar stinkende best doet dat je inderdaad een fout mag maken uh, uh, dat je en dat je dan niet uh, dat je uh, dat je dan niet uh, uh, vervolgens uh, met, met het zwaard of zo. Dus ik vind het. Echt belangrijk um, dat je uh, dat je, ja, je stinkende best doet en dan mag je fouten maken. Nou, dat, is een, dat is echt een kern uh, die iedereen moet, moet, moet voelen. Uh, maar ik vind het inderdaad belangrijk dat, um, dat, we ook de, dat we dan de successen vieren. Dat waar het goed is gegaan, dat we dat benoemen. En als het een keer niet is goed is gegaan, dat we het erover kunnen hebben. En dat je je dan inderdaad uh, zodanig opstelt dat je zegt, ja, inderdaad, uh, dat moet anders. Uh, nou dat, dat, uh, uh, dat vertrouwen moeten mensen hebben. Want ik denk dat als ze dat vertrouwen hebben... dat ze het maximale uit hunzelf kunnen halen.
0: En dan kan je ook verder komen natuurlijk. Ja, dan kan
1: je verder komen. En, uh, en dat, uh, uh, ja, ik denk dat dat een, dat dat een enorme belangrijke basis is. Zeker in dat moeilijke werk wat wij doen. Waar mensen vaak in een split second een besluit moeten nemen. En als je, dan, als je dat moet doen met het gevoel van... oh jee, kom ik hier, krijg ik hier gedoe door... Dan, dan maak je niet de goede keuzes. Uh, vandaar dat ik dat zo belangrijk vind. Dat, dat iedereen weet. Uh, maak je keuzes. Ga ervoor. En dan zul je mij altijd uh, dan zul je mij altijd achter je zien staan. En niet voor je. Ja.
0: Hoe combineer jij deze, deze veel eisende functie met uh, uh, het zijn van mens?
1: <laughs> met het privéleven? Met het thuis? Ja, ik denk dat het... Is zoals het voor veel politiemensen is, dat, dat loopt heel erg door elkaar heen. Um, uh, je bent uh, politieman, vrouw, uh, 24-7 zoals we dat dan zo mooi zeggen. En natuurlijk moet je je rust hebben en heb je heb je, je momenten. Dat, maar dat loopt ook heel erg, het loopt in zekere zin ook heel erg door elkaar heen. En voor mezelf is het uh, belangrijk om ervoor te zorgen dat ik mijn rustmomenten vind, dat ik mijn sport doe, dat ik... Uh, hobbies hobby's, dat je je hobby's ook, dat je daar de tijd voor neemt. Wat voor hobby's
0: zijn dat in jouw geval?
1: Nou kijk, belangrijk, sport. Ik ben echt een sportfanaat. Ik kijk ook graag naar sport, dat vind ik, vind ik hartstikke leuk. Maar ja, een van mijn, van mijn grootste andere hobby's is koken. Je kan mij geen groter plezier doen dan, nou, zeker als het al wat later op de dag is, met een lekker glas wijn in de keuken. En dan allerlei lekkere dingen maken. Ik, uh, ik ga iedere zaterdag, dat heb ik al wel eens eerder gezegd, ga ik naar de markt op de binnenrotte, ga lekkere dingen halen en uh, ja, dat, dat geeft mij. is dus voor mij is dat maximale ontspanning. Dus ik sta, ik sta ook echt uh, zeker in de weekenden. Uh, ja, sta, sta ik echt uren in de keuken. Dat en ben je dan me me meer een vlees of
0: een viseter? Allebei.
1: Oké. Ja, allebei, okay. ja, allebei ja. wel. Ja. ja. En verder andere ontspanningsrituelen? Uh, nou, ja, ik, le ik lees ook daarnaast nog wel graag, Alhoewel, Ik moet wel zeggen dat ik door mijn werk zoveel moet lezen dat boeken lezen er door de week niet zo vaak van komt, maar als ik wat als ik een paar dagen vrij heb, dan lees ik wel weer graag uh, lees ik ook graag boeken. Nou, uh, ik uh, ik fiets graag, ik wandel graag, uh, ik golf uh, ook graag. Dat geeft ook heel veel ontspanning. Uh, dat is een ja, het is een beetje een halve sport zeg ik uh, altijd uh, maar ook een halve ontspanning. Ja. Dus ik heb genoeg dingen waar uh, die mij uh, die mij de ontspanning geven die ik die ik nodig heb. En tegelijkertijd, ja, is de realiteit dat in een baan is waarbij ja, iedere, ieder moment van de dag kunnen er dingen gebeuren... dat je echt even nodig bent. Ja. Dan moet je er ook willen zijn. Nou ja, want
0: je zegt, hè, zoals elke politieman en vrouw... Uh, dat heeft je 24-7 politieagent. Maar ik denk toch wel dat het bij jou... zeker boven gemiddeld is... dat het werk echt wel aan je blijft kleven. Ja. Ook op een, in een vakantie of op het moment dat de diensttelefoon uit zou moeten staan. Ja. Uh, is, dat, is het niet moeilijk om dat werk ook los
1: te kunnen laten soms? Nou, ik, ik heb daar in de loop van de afgelopen veertig jaar kennelijk toch een, een, een vorm in kunnen in, in weten te vinden. Dat ik dat ik ook echt die knop kan omzetten. Dus ik, bij mij werkt het echt zo dat ik op het moment dat ik denk, nou, nou ben ik met iets anders, dan ben ik ook echt met iets anders bezig. Kan ik het volledig loslaten. En, uh, en dan uh, is het niet zo dat ik dat ik constant, dat het constant nog knaagt. Of uh, weet je, er zijn soms situaties die blijven een beetje aan je knagen, waar je een beetje. Hè, ja, als, als, als collega's in de problemen komen, als die worden bedreigd, of als er collega's zijn waar het slecht mee gaat, weet je, dat zijn dingen die laat je niet zo makkelijk los. Maar in het werk lukt het mij vrij goed om te, om te zeggen, nou weet je, en nou ben ik even met iets anders bezig. En dan zet ik ook echt die knop bijna letterlijk om. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat moet je wel leren, denk ik. Ja, dat, 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 heb, nou, dat heb ik ook in al die jaren ja. gewoon geleerd. En
0: wat is nou iets, want ik hoor je dat zeggen, van er zijn wel dingen die aan me knagen. Wat, wat kan je een voorbeeld noemen van iets wat je nou echt. Waar je, nou ja, wat je bij wijze van spreken slapeloze nachten zou kunnen bezorgen? Wat zijn dingen die jij nou echt moeilijk vindt, die blijven hangen?
1: Het is bewijs voor spreken inderdaad, want ik, ik uh, ben, ben gelukkig behebd met een, met een goede slaap. Ik ga ja. liggen en uh, mijn vrouw wordt er altijd uh, die, die, die dat vreselijk, want ja. binnen drie seconden. en als, ja. als, als een beetje, dus, Maar goed, uh, dat is kennelijk, uh, heeft zij daar ook een weg gevonden. Ja. En dus ik, ik val zo in slaap en ik slaap goed. Ik heb, ik heb geen hele lange nachten nodig, um, maar uh, als ik slaap, slaap ik goed. Ja. Uh, dus daar heb ik geen last van. Um, uh, maar de dingen die ik net zei, weet je, als ik, als ik, als ik ja. hoor, uh, nou even zo'n situatie die nu in, in Brabant speelt, waarbij mijn wijkagent, uh, zo'n cobra, bij de woning voor het raam wordt gelegd, weet je, dat, dat soort dingen, hè, dat de collega's worden bedreigd. Ik heb dat ook meegemaakt in het Marengo-proces als hoofdofficier, dat mijn collega hoofdofficier, uh, en, en trouwens ik zelf ook, in de beveiliging moesten, omdat we echt ja, serieuze, ...zorg hadden over de vraag... ...ja, wordt er iemand wat aangedaan straks? Weet je, dat, dat zijn, vind ik, dat, die hebben het meeste impact. Um, dat geldt natuurlijk ook... Uh, de, de ...collega's hebben dat ook in het werk ...als ze te maken hebben met mensen die gestolkt worden... ...of waar, waar, waarbij ze echt zich zorgen maken. Maar intern gaat het voor mij inderdaad... ...om, ja, om, de, om als collega's in de, uh, met de vingers tussen de deur komen... Uh, uh, ja ...of, of ja, ziek raken. We hebben dit jaar uh, helaas, vind ik te Veel overlijdensgevallen gehad, ook van jonge collega's ja. die uh, waar, waar je eigenlijk nog uh, jaren mee had willen samenwerken. Nou, dat zijn dingen die die uh, die hakken er echt in. Hè. Dat is uh, en, en en dan merk je ineens dat je 6500 mensen hebt... waar je verantwoordelijk voor bent, want dan ja, gaat dat dan komt dat ook gewoon vaker voor. En dat ja. is uh, nou, ik heb dit jaar te vaak in uh, uh, ja, in, in, een, uh, in een bij een begrafenis van een collega gezeten. Uh, ja, daar, waren, ja daar, daar heb ik echt last van. ja.
0: ja. Ja, en dan uh, inderdaad, dan word je geconfronteerd met het feit dat je zoveel feeling hebt met je organisatie. Dan, dan is het een grote, grote groep mensen met een ja. hele hoop
1: uh, emoties en uh, werelden ja. en levens. En dan, en dan komt ook heel, meteen komt die hele sterke interne verbinding komt tot uitdrukking. Hè? Want dan zie je ineens hoe uh, in zo'n organisatie, en daar krijg ik, terwijl ik het nu zit te vertellen, ik merk in mezelf dat ik kippenvel krijg, dat je merkt hoe mensen om een familie heen gaan staan en hoe ze... Hoe ze dan zo'n uh, ja, zo ja, zo vreselijke gebeurtenis ook weer vastpakken om te laten zien dat we er samen zijn.
0: Ja.
1: Uh, daar heb ik echt mooie voorbeelden van gezien in het afgelopen jaar. Juist rondom di uh, dit soort hele heftige incidenten. en dat, dat, dat maakt ons ook wel heel erg krachtig en maakt dat we een mooi bedrijf zijn. Ja.
0: Bijzonder hè? hoe leed en, leed en verbinding dan so ja. soms hand in hand uh, lijkt te gaan. Ja, ja.
1: Zeker. Over
0: verbinding gesproken. We hebben uh, op social media uh, de, de vraag gezet van wat zou je willen weten van Fred Westerbeke. Dus ik spiek even. We hebben een aantal vragen binnengekregen van, uh, van kijkers. Waarvan we natuurlijk al een hele hoop uh, besproken hebben in, uh, in de podcast uh, tot nu toe. Um, maar wat ik wel een hele leuke vraag vind. Heeft u tips voor de Rotterdammers vanuit de politie voor rondom de
1: feestdagen? Jee... Um. Ja, ik zou eigenlijk vooral zeggen, uh, let een beetje om de mensen, uh, op de mensen om je heen. Heb een beetje zorg. Uh, en laten we allemaal doen wat iedereen weet wat van ons verwacht wordt. En dat is, hou afstand. Uh, help ons uh, goed door de jaarwisseling heen. Dat het een feest mag zijn. Weliswaar niet zoals we het graag willen vieren. Maar je kunt er evengoed ook iets moois van maken. Maar op een wat andere manier. Daar vinden we inmiddels allerlei wegen voor. En ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen om, uh, om dat ook vooral te doen. En uh, ons de gelegenheid te geven als hulpverleningsinstanties om ons werk goed te doen daar waar het even nodig is. Uh, en dan hoop ik dat, uh, uh, dat alle, alle collega's hulpverleners die die nacht weer uh, klaarstaan voor, uh, voor de samenleving. Voor al die inwoners van ons gebied. Dat die uh, ochtends om een uur of zeven na die nachtdienst ook gewoon veilig naar huis kunnen gaan zonder... Dat ze last hebben van oorsuizen of dat ze op een andere manier uh, gewond zijn geraakt of onder druk zijn gekomen. Uh, ja, la laten we, uh, ja, let op je kinderen. Uh, voor de mensen die kinderen hebben, vooral in een leeftijd waarin het moeilijk is nu. Uh, zorg ervoor dat je voor hun wat organiseert uh, in een wat andere vorm. Uh, nou, dat zijn een beetje de dingen die ik zou willen meegeven dan. Ja. Ja.
0: En hoe kijken we uit naar
1: het, uh, het aankomende jaar? Voor mij is het een jaar waarbij ik denk, er komt weer een nieuw perspectief. Uh, dat zien we, weet je, we, het, gaat niet snel, het gaat niet zo snel als dat we allemaal zouden willen. Maar volgens mij uh, is ja, het jaar 2021 ook weer het jaar van het perspectief. Ik ga ervan uit dat we met de vaccins die inmiddels al uh, erdoor zijn... en die er nog mogelijk bij gaan komen, dat we in de loop van het volgende jaar weer... Uh, we zullen nooit meer teruggaan naar het normaal, van, helemaal het normaal van vroeger, maar wel dat we weer gewoon eens kunnen vastpakken uh, dat, je, dat je gezellig met je vrienden naar de kroeg kan gaan, dat je naar een mooi evenement kan, dat je naar de voetbal kan, ook een grote hobby van me trouwens. Um, ja, dat, dat je gewoon weer de dingen kan gaan doen die langzamerhand bijna niet meer, ja, uh, die, die die we inmiddels bijna alweer ontwend zijn. Zo snel gaat het ook, het is. Uh, ik, 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 ik herinner me nog hoe ik in het begin steeds stond te haspelen om iemand een hand te geven, Daar ja. nou, dat automatisme totaal weg. Dus ja. Ik zou, zou straks weer moeten winnen om iemand een hand te gaan geven. Ja. Sterker nog, als ik dingen. het op tv zie, dan denk ik al, hé, hey, wacht even. Ja. Uh, social distancing. Ja, soms zie je uitzendingen van programma's die dan eerder zijn opgenomen. Dat je denkt, hé, hoe kan dat nou? Ja. Oh, dat, is een oude, dat is een oude opname van een of ander, wat hier dat je ergens naar zit te kijken. Ja, ja dat, is, dat is hoe snel dat gaat. Het is enorm.
0: Bijzonder, hoe snel je je ook als mens kan aanpassen aan dit soort rare situaties. Zeker. We hadden ons toch uh, anderhalf jaar geleden nooit kunnen voorstellen... dat we nu in deze, in deze situatie zouden zitten. Nee. Fred, mag ik jou bedanken voor, uh, voor je verhaal? Ik hoop dat het voor een hoop mensen uh, nou, toch een bijzonder inkijkje is... in, jou, uh, in jouw wereld uh, en leven als, uh, als politiechef. Uh, we gaan toe naar de jaarwisseling. Dit is ook de laatste podcast van dit jaar. Um, heb jij nog een, uh, wat laatste
1: woorden voor de, voor, de, voor de mensen die hiernaar luisteren? Nou, uh, voor de collega's uh, zou ik eigenlijk vooral willen zeggen... dat ik, dat ik hun uh, uh, ja, echt een ander een, een 2021 wens. Dat we volgend jaar weer als, uh, als politie ons werk op een, uh, op een... voor ons ook wat, ja, op de normale manier kunnen en mogen doen. Uh, en dat ik hoop dat we, dat we ook het komend jaar weer verder... Uh, ja, een mooie ontwikkeling kunnen, door, kunnen doormaken. Dus dat, dat, dat is als eerste voor de, voor de collega's. Ja, en voor de mensen thuis uh, to, toch maar wat iedereen volgens mij wenst. En dat is uh, gezond blijven. Uh, fijn met je, met, je, met je vrienden en je familie uh, weer, een, weer een nieuw jaar ingaan. En, uh, en hopen dat we inderdaad volgend jaar uh, nou, uh, in een, uh, ja, weer in het, in het nieuwe normaal terecht kunnen komen. Ik denk dat iedereen dat wenst. En uh, dat, ik denk dat dat het mooiste is om dat dan toch maar, uh, om dat maar mee te geven.
0: Nou, eens gelijk. Ik uh, hoop dat ik namens de collega's mag spreken om jou in ieder geval ook tot nu toe al te bedanken. Voor, jou, uh, voor al jouw taken en alle bergenwerk die jij verzet als, als politiechef. En in ieder geval hele fijne dagen gewenst. En uh, we zien elkaar in het nieuwe jaar. Zeker. Fred ja. Westerbeke, dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend. Ik hoop dat jij het, net zoals ik, een interessant gesprek vond. Dit was de laatste podcast van 2020, maar wees niet getreurd. In het nieuwe jaar gaan we gewoon door met het maken van nieuwe podcasts. Mocht jij nou een onderwerp heel graag voorbij willen zien komen... stuur dan even een berichtje via social media of in de comments op YouTube. En dan gaan we zeker kijken of we ook jouw onderwerp voorbij kunnen laten komen in de podcast. Vergeet sowieso niet te abonneren op ons YouTube-kanaal of in je favoriete podcast-app. Dan blijf je op de hoogte van wanneer er weer nieuwe podcasts online willen komen. Mijn laatste boodschap voor de luisteraars is een hele fijne en veilige en ondanks alle maatregelen prettige jaarwisseling en alle beste wensen voor in het nieuwe jaar. En voor alle collega's die moeten werken, stay safe, fijne dienst en we zien elkaar in 2021. Bedankt voor het luisteren naar Boeiend en we zien elkaar in de volgende aflevering.